0: Bonjour à tous et bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Je suis Laetitia Girard et ensemble, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'être humain pour comprendre un peu mieux son fonctionnement. À travers ces épisodes, nous allons parler de santé, du corps, de l'esprit et des relations sociales pour vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote personnelle, mais c'est quelque chose qu'on a déjà tous vécu. Ce jour-là, en rentrant du travail, je prends la même route que d'habitude. Je double des voitures, je mets mon clignotant, regarde dans le rétroviseur sans doute des dizaines de fois, m'arrête au feu rouge, au passage piéton, enfin bon, rien d'exceptionnel a priori. Sauf qu'en arrivant devant chez moi, je me rends compte que je ne me rappelle absolument pas du trajet que je viens de faire. J'étais bien incapable de dire si je m'étais arrêtée à un feu rouge ou si j'avais croisé un cycliste. Pendant tout le trajet, j'étais complètement plongée dans mes pensées et c'est qu'en arrivant que je me suis rendue compte que j'étais absolument pas consciente de la route que j'avais parcourue. J'étais en fait en pilote automatique pendant tout le long. Il arrive parfois qu'on soit inconscient de ce qu'on est en train de faire, que ce soit en conduisant ou en jardinant. Notre corps effectue parfaitement ses actions alors que notre esprit est en fait complètement ailleurs et on se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. Mais alors qu'est-ce qui explique que notre corps agisse sans qu'on le contrôle consciemment. Notre organisme répond parfaitement à la loi du moindre effort. Son objectif, c'est vraiment d'économiser le plus d'énergie possible et de minimiser les efforts produits. Pour les actions répétitives, la solution la plus efficace qu'il ait trouvée, c'est de les automatiser. Et qu'est-ce qu'il y a de plus automatique qu'une habitude les habitudes nous permettent de dépenser moins d'énergie, mais elles nous permettent aussi de gagner du temps et de faire plusieurs choses en même temps. Des choses qui nous paraissent aujourd'hui d'une facilité enfantine, comme faire du lèche vitrine, préparer un bon repas en écoutant un podcast ou discuter tout en tricotant, nous auraient été en fait impossibles à faire quand on a appris à marcher, à cuisiner ou à tricoter pour la première fois. C'est à force de répétition que notre cerveau assimile que des actions sont utiles et nécessaires, donc qu'elles valent le coup d'être automatisées. Et peu importe la nature de nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, si elles sont répétées, elles seront automatisées. C'est en comprenant ça qu'on peut comprendre que les habitudes nous donnent le pouvoir de choisir qui on veut être et comment sera notre vie. Alors c'est pas que la chance, l'imprévu ou l'incertitude n'aient aucun rôle, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais est-ce qu'au final c'est utile de se focaliser sur des choses qu'on ne peut de toute manière pas maîtriser parce que ça apporte pas plus de frustration et d'aigreur que de se concentrer sur ce sur quoi on peut agir. Et ce sur quoi on peut agir, ce sont nos actions et les habitudes qu'on met en place. C'est en choisissant nos habitudes pour atteindre nos objectifs qu'on peut radicalement changer notre vie. Parce que même si certaines personnes ont des prédispositions ou des facilités dans certains domaines, sans entraînement, sans répétition et sans bonnes habitudes, ils ne pourront jamais réussir à la hauteur du potentiel qu'ils possèdent. Pensez à un tennisman. Il a beau avoir de super capacités au départ, s'il ne s'entraîne pas, il n'atteindra jamais de niveau de compétition élevé. L'une des personnes qui savait très bien ça s'appelle Dave braceford Dave fut embauché dans l'équipe de cyclisme de Grande-Bretagne comme directeur de performance à une époque où les résultats étaient, bon, on peut le dire, catastrophiques. En 100 ans, l'équipe n'avait réussi à remporter qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques et aucune Tour de France. Le résultat était même tellement mauvais que certains fabricants refusaient de leur vendre des vélos de peur que leur vente ne s'effondre si les autres équipes la prenaient. Dave croyait que la meilleure stratégie pour atteindre ses objectifs, c'était celle qu'il appelait l'agrégation des gains marginaux. C'est une stratégie qui consiste à rechercher une petite marge d'amélioration aussi un film soit-elle, mais dans tous les aspects du domaine à améliorer. Alors, les entraîneurs de l'équipe ont commencé à décomposer tous les aspects du sport pour trouver comment les améliorer ou les ajuster. Ils ont commencé par se concentrer sur ce qui paraissait être le plus directement lié à la performance, donc le confort à des selles, l'adhérence des pneus et la tenue des coureurs. Puis, ils se sont mis à explorer d'autres aspects. Ils ont par exemple appris aux cyclistes à se laver les mains correctement. Pourquoi Pour éviter les maladies et donc éviter de perdre des jours d'entraînement. Pour chaque coureur, ils ont choisi l'oreiller qui lui permettrait de dormir le mieux pour optimiser son repos et donc gagner un petit peu en performance. Ils ont aussi testé différents gels de massage pour savoir lequel permettrait la récupération la plus rapide et efficace et tout un ensemble d'autres tout petits éléments qui ont permis de faire des micros améliorations ces centaines de micro-améliorations ont conduit l'équipe de cyclistes à améliorer leurs résultats mais alors de manière spectaculaire. En 2008, cinq ans après que Dave ait mis en place sa stratégie dans l'équipe de cyclisme, les britanniques ont remporté 60% des médailles olympiques. Dans les années qui ont suivi, ils ont établi 9 records olympiques, 7 records du monde et ont remporté 3 fois le tour de France. Qu'est-ce qui explique que de si petites actions, des améliorations qui paraissent parfois complètement insignifiantes, puissent provoquer des changements et des résultats aussi importants La réponse se trouve dans le temps. La nature de nos habitudes détermine si le temps travaille pour ou contre nous. Les bonnes habitudes font du temps notre allié et les mauvaises en font notre ennemi. On se perçoit souvent que les grands succès requièrent de grandes actions et on sous-estime la puissance des petites. Pourtant, sur le long terme, les petites actions font toute la différence. C'est ce qu'on appelle la règle des 1%. Si on s'améliore de 1% tous les jours, au bout d'un an, on est 37 fois meilleur dans le domaine qu'on a choisi. 1% ça paraît ridicule, insignifiant et inutile. Mais jour après jour ces pourcentages se multiplient de manière exponentielle. Et c'est cette multiplication qui amène aux grandes réalisations et à la réussite de nos objectifs. C'est valable pour tout ce qu'on entreprend. La nouvelle langue qu'on veut apprendre, nos compétences de cuisinier, nos résultats professionnels. Nos résultats dépendent du temps et de la régularité qu'on met dans nos actions. Si je décide d'apprendre l'italien et que je me fixe d'apprendre 10 mots par jour, à la fin de l'année j'en connaîtrai 3650. C'est encore peu pour bien parler, mais c'est déjà un bon début. Mais si je décide d'augmenter ma liste d'un mot par mois En janvier, j'en apprends 10 par jour, en février 11, en mars 12, etc. À la fin de l'année, j'en connaîtrai presque le double. Même si l'effort fourni est insignifiant au jour le jour, le résultat est quand même bien plus intéressant. La raison pour laquelle on abandonne souvent les bonnes habitudes qu'on vient de créer, c'est parce qu'on ne voit pas le résultat. Si on est 1% plus musclé, 1% plus sociable, 1% plus cultivé, bon bah ça passe complètement inaperçu. Mais en cumulant ces 1% d'amélioration tout au long de l'année, vous deviendrez 37 fois meilleur dans le domaine que vous avez choisi. Et en fait ça paraît presque inatteignable et utopique en y pensant. quest ce qui voudrait pas être 37 fois meilleur dans un domaine 37 fois plus cultivés, mais aussi 37 fois plus en forme, 37 fois plus heureux même. Nos objectifs sont bien plus accessibles qu'on ne l'imagine. Ils sont même à la portée de main si on crée les bonnes habitudes. Parce qu'une fois que l'habitude est ancrée dans notre quotidien, on n'a même plus besoin d'y penser ou même de se motiver. Elle est automatique et elle nous mène tout doucement au résultat qu'on s'est fixé. Par contre, ce qui est valable dans un sens, les aussi dans l'autre, évidemment. Et donc quand on entretient de mauvaises habitudes, elles se multiplient elles aussi de la même manière. Si on mange mal un soir, ça n'aura pas d'impact sur notre poids. Si on oublie de rappeler un ami une fois, il nous le pardonnera. Si on remet son beau travail au lendemain, bon ben, on aura peut-être encore le temps de le finir. Mais en répétant ces actions tous les jours, on aura vite fait de se retrouver euh, en surpoids, seul et au chômage. La nature de nos habitudes détermine si le temps travaille pour... Ou contre nous. Alors si on est convaincu du bienfait des habitudes, la question c'est maintenant de savoir comment on développe une bonne habitude. Une habitude se forme en quatre étapes simples. Le signal, le désir, la réponse et la récompense. Notre cerveau suit toujours les mêmes étapes. Il capte un signal, l'odeur du pain chaud en passant devant une boulangerie. Ce signal crée un désir dans notre cerveau, croquer dans une bonne baguette chaude, ce qui mène à une action en réponse, entrer dans la boulangerie et acheter une baguette, pour aboutir à une récompense, pouvoir enfin croquer dans le pain chaud à pleines dents. Le plaisir de manger la baguette motivera notre cerveau à reproduire la même action la prochaine fois qu'il captera le même signal. Ce qui fait que les mauvaises habitudes sont souvent beaucoup plus faciles à adopter que les bonnes, c'est parce que bah, la quatrième étape, celle de la récompense, est beaucoup plus immédiate ou beaucoup plus facilement perçue que pour les bonnes habitudes. Pour ancrer une bonne habitude dans notre quotidien, il faut aider son cerveau à réaliser ce process de signal, désir, réponse et récompense. D'abord le signal, notre cerveau est fait pour anticiper les événements, donc s'il voit une voiture aller un petit peu trop vite quand on s'apprête à traverser la route, il nous préviendra du danger tout de suite pour qu'on s'arrête. S'il remarque que la personne en face de nous devient soudain pâle, on anticipera un malaise et on lui portera assistance. Et si on voit une assiette de cookies sur la table, même si on n'a pas faim, on commencera à saliver. Le fondement d'une habitude, c'est que la perception d'un signal produit une action automatique, sans qu'on ait le temps de réfléchir. Donc pour créer une habitude, je dois créer un signal évident. Un signal qui peut être physique ou temporel. Le plus important, c'est vraiment qu'il soit visible. Plus il sera visible, plus il sera efficace. Si vous voulez manger plus de fruits, ce sera plus facile d'y penser s'ils sont dans une corbeille au milieu de votre table que dans le dernier tiroir du réfrigérateur. Et le plus intéressant, c'est que même sans volonté particulière, ça marche. Dans un hôpital de Boston, un médecin a voulu voir s'il pouvait améliorer les habitudes des patients sans rien leur demander. Dans la cafétéria, il y avait plusieurs frigidaires, et les plus en évidence ou les plus accessibles ne contenaient que des sodas. Le simple fait d'ajouter des bouteilles d'eau dans ces réfrigérateurs-là a augmenté la consommation d'eau des patients de 25% et diminué celle des sodas de 12%. La visibilité donnée à l'eau a changé le comportement des patients sans même qu'ils s'en rendent compte. On peut aussi programmer un signal temporel, seul ou le lier à un autre événement. C'est beaucoup plus facile de se tenir à sa séance de sport hebdomadaire si on a planifié qu'on irait courir dimanche matin dans le parc d'à côté à 10h pendant 30 minutes que si on s'est juste dit qu'on irait courir à un moment donné de la semaine sans rien fixer. En précisant et planifiant le moment d'exécution d'une action, on peut augmenter jusqu'à 60% les chances de vraiment la réaliser. Voilà, maintenant vous pensez peut-être que souvent vous manquez de motivation, alors que ce dont vous manquez vraiment, c'est plus de clarté et de précision. Lier une action à un autre événement peut être tout aussi efficace. On peut dire, dès que je rentre du travail, je me change et je pars à la salle de sport. Ou le dimanche, dès que j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, je lis 10 pages d'un livre. Bon après pour que ce soit efficace, il faut lier la nouvelle habitude à une habitude qu'on a déjà. Si on prend un petit déjeuner le dimanche, mais qu'une fois de temps en temps, ça fonctionnera pas. Le fait de donner un signal clair va impliquer un comportement et va commencer à créer une nouvelle habitude. L'objectif est vraiment de créer un déclencheur d'action qui deviendra automatique par la suite. La deuxième étape, c'est celle du désir. Si je veux quelque chose soit désiré pour mon cerveau, je dois le rendre attractif. Pour rendre l'action dont j'essaie de faire une habitude attractive, je peux la coupler avec une autre qui me plaît déjà. C'est-à-dire que je ferai une action que je veux faire, après avoir fait celle que je dois faire, ou en même temps. Aux états unis pour encourager certaines personnes à faire de l'exercice, leurs télé ont été programmées pour ne s'allumer que si elles pédalaient à une certaine vitesse sur leur vélo d'appartement. Mais bon, plus simplement, vous pouvez juste vous dire que vous vous autorisez à faire une pause café avec vos collègues, seulement après avoir appelé trois potentiels clients. L'engagement social, c'est aussi une très bonne manière de rendre une nouvelle habitude attractive. On est souvent beaucoup plus motivé et régulier pour aller à la salle de sport quand on y va avec un ami que quand on y va tout seul. Et si on veut s'améliorer en photo, c'est aussi plus facile de faire des sorties en rejoignant un groupe de photos qu'en y allant tout seul. En trouvant le moyen de rendre nos actions plus attractives, on les rend beaucoup plus faciles à mettre en place. La troisième étape est celle de la réponse, c'est-à-dire la mise en place de l'action. Pour créer une habitude, il faut rendre la nouvelle action ou le nouveau comportement facile. Dans une école de photographie, aux États-Unis, un professeur a divisé sa classe en deux groupes à qui il a donné des devoirs distincts. La première à la première moitié, il a dit vous serez évalué à la fin du semestre sur la quantité de photos que vous avez faites. Vous devez en réaliser 100 pour avoir la meilleure note. À l'autre moitié, il a dit « Vous n'avez qu'une seule photo à prendre. » Mais vous serez évalué sur sa qualité. Plus la photo sera belle, recherchée, bien exécutée et à la limite de la perfection, meilleure votre note sera. À la fin du semestre, et à la grande surprise du professeur, les plus belles photos venaient toutes du premier groupe. En ayant 100 photos à prendre, ils ont eu le temps d'expérimenter, d'essayer, de faire des erreurs et de recommencer. Les premières photos qu'ils ont prises étaient sans doute les moins réussies, les plus faciles. Mais petit à petit, ils ont amélioré leur technique, ont complexifié leur approche, et leurs photos sont devenues de plus en plus belles. Alors que ceux du deuxième groupe ont étudié théoriquement à quoi devait ressembler une photo parfaite, et n'ont finalement obtenu qu'un résultat assez médiocre. C'est en agissant et en faisant des petits pas qu'on avance. Quand on se fixe des objectifs trop hauts, on se décourage avant de les atteindre, ou on s'empêche de passer à l'action. Alors que si on se fixe d'abord des objectifs faciles Les réussir nous encouragera à poursuivre nos efforts. On deviendra chaque fois meilleur et on pourra se fixer des objectifs un peu plus élevés par la suite. Chaque pas qu'on fait nous amène un peu plus près de l'objectif suivant, et nous rend la tâche plus facile. C'est plus simple d'atteindre le premier étage d'un immeuble en montant l'escalier marche par marche qu'en sautant directement à la dernière. La quatrième et dernière étape est la récompense. La seule raison pour laquelle on répète une habitude, c'est qu'elle nous apporte une récompense. Si on n'aime pas une expérience, on aura tendance à l'abandonner. Et c'est ce qui explique que les bonnes habitudes qui amènent une récompense mais à plus long terme soient plus difficiles à tenir que les mauvaises habitudes qui sont beaucoup plus plaisantes sur le moment. Si les trois premières étapes permettent d'augmenter les chances qu'une action soit réalisée une fois, la quatrième étape, elle, permet d'augmenter les chances qu'elle soit répétée la prochaine fois et les fois suivantes, comme pour la baguette de pain. Si je vais à la salle de sport maintenant, ça me demande du temps, de l'énergie, de la motivation, et je vais avoir des courbatures demain. Mais bon, je serai plus en forme dans trois mois et en meilleure santé dans dix ans. La récompense te ressent sur le long terme. Par contre, si je mange du chocolat maintenant, je vais trouver ça bon, ça va me faire plaisir tout de suite et ça va me demander en plus aucun effort. Mais bon, dans trois mois, j'aurai peut-être pris un petit peu de poids et ma santé sera sûrement bien moins bonne dans dix ans. Alors pour conserver une bonne habitude, il faut créer une récompense immédiate. La forme de motivation la plus efficace, c'est le progrès. Alors ça peut paraître étonnant, mais le simple fait de voir qu'on progresse dans un domaine suffit à nous donner la satisfaction attendue et à nous inciter à répéter une action. C'est d'ailleurs une astuce bien connue des plateformes d'apprentissage par gamification comme Duolingo. Chaque jour où on a rempli nos objectifs est marqué d'une croix. à chaque fois qu'on a réalisé notre nouvelle habitude, on marque ce jour d'une croix sur notre calendrier. Le sentiment d'accomplissement qu'on ressent par la simple vue de cette croix suffit à nous satisfaire. Et au bout de quelques jours, notre seule motivation, ce sera de ne pas briser la chaîne. Plus la chaîne sera longue, plus votre nouvelle habitude s'ancrera dans votre quotidien. Vous pouvez aussi par exemple mettre 5 euros de côté pour vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir à chaque fois que vous remplissez vos objectifs. Ou toute autre chose en fait qui vous motivera à continuer cette nouvelle habitude tant qu'elle ne sera pas bien ancrée et bien automatisée. En répétant les quatre clés de la création d'une habitude, la rendre visible, la rendre attractive, la rendre facile et la rendre satisfaisante, on peut très vite l'adopter et l'intégrer à notre quotidien sans que ça nous coûte finalement beaucoup d'efforts. Pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il faut faire l'inverse. La rendre invisible, la rendre déplaisante, la rendre difficile et la rendre insatisfaisante. Je vous donne juste un exemple rapidement. Si vous essayez d'arrêter de fumer, par exemple, vous pourriez procéder de la manière suivante. Pour rendre l'habitude invisible, commencez par cacher votre paquet de cigarettes. S'il est visible sur la table, vous allez avoir envie de fumer à chaque fois que vous le voyez. Pour la rendre déplaisante, à chaque fois que vous prenez une cigarette, dites à haute voix 5 effets néfastes que ça a sur votre vie et votre santé. Pour la rendre difficile, faites en sorte que votre paquet soit difficile à atteindre, Mettez-le dans une boîte en haut d'une étagère à laquelle vous ne pouvez accéder qu'en montant sur une chaise, par exemple, ou dans la pièce de votre maison la plus éloignée de l'endroit dans lequel vous fumez habituellement. Ça vous demandera un effort supplémentaire pour attraper une cigarette. Et enfin, rendez-la insatisfaisante en donnant 10 euros à un de vos proches à chaque fois que vous avez dépassé le nombre de cigarettes que vous étiez fixé dans la journée, ou interdisez-vous de regarder votre série ou d'aller sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit qui puisse vous décourager. de choses ont plus d'impact sur notre vie que nos habitudes quotidiennes. De la même manière qu'on construit une maison brique par brique, on façonne notre identité habitude par habitude. C'est la répétition et la constance de nos actions quotidiennes qui forment notre personnalité et produisent nos résultats, qui nous donnent une nouvelle identité. On n'apprend plus seulement à jouer d'un instrument de musique, on est devenu un musicien. De coucher quelques lignes sur le papier, on est devenu un écrivain. Du coureur du dimanche, on est devenu un marathonien. Nos comportements sont le reflet de notre identité. Choisir ses habitudes, c'est choisir la personne qu'on sera dans quelques années. Et plus on est fier d'un aspect de sa personnalité, plus on sera motivé à conserver les habitudes qui lui sont associées. C'est pour ça que plus l'habitude est ancrée en nous, plus elle fait partie de notre identité, et plus elle est automatique et facile à réaliser. Toutes les actions qu'on prend, quelles qu'elles soient, sont un pas de plus vers la personne qu'on va devenir. Créer une nouvelle habitude demande un petit peu de motivation, mais c'est la seule manière de devenir la personne qu'on souhaite devenir et d'atteindre nos objectifs. L'action est la seule voie qui mène au résultat. L'action est la seule voie qui mène au résultat. Nos habitudes forgent notre comportement et nos comportements changent notre identité. Si vous êtes capable de changer vos habitudes, vous êtes capable de changer votre vie. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Si vous avez des questions ou vous voulez me proposer de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.